0: 这里是巴啦巴啦鬼人生啊，我是谁不重要。我们今天继续来看《莫斯科绅士》这本现代文学小说。那么，我们故事的主角伯爵，他因为想到，嗯，他被这个世界抛下了，好像这个世界一直不断的在往前，但是他因为被拘禁在这个饭店里面，所以他被迫要停下脚步，然后。整个世界好像也没有要等他的意思，他想到这边就觉得嗯心情很郁闷，所以他就决定要前往饭店的酒吧里面借酒浇愁。而伯爵他来到酒吧里面的时候，他听到一旁的英国人还有德国人他们两个在交头接耳的讲话。那伯爵他也不是刻意想要去听的，而是。就是你也知道的，有时候我们自己一个人坐在餐厅里面的时候，那毕竟自己一个人，你其实是蛮无聊的。所以你在享用你自己的餐点或是喝着酒的时候，也是会很容易不由自主的去听一旁的人他们正在聊什么东西。而这时候，伯爵他就听到了这一位德国人，他讲说，他认为。俄罗斯人对于西方世界唯一的贡献就是伏特加，他想不出除了伏特加之外其他的贡献了。如果这个酒吧里面有任何人可以再讲出俄罗斯的其他三项贡献，那么他就会请他喝一杯伏特加。伯爵在一旁听着，这个德国人在这边好像有点轻视他的祖国。这时候，伯爵就想。虽然他自己并没有很喜欢喝伏特加，但是面对有人这样子污蔑自己的祖国，他是没有办法拿这一点来当做借口的。所以他就拿出一张餐巾纸，并且在餐巾纸的后面写了一些东西，再把这张餐巾纸夹在一张一卢布的钞票里面，并且递给酒保、呃。所以这边我们就要注意喽。伯爵在这个地方已经先为自己在未来即将要讲的或是做的一些事情做一个铺路了，而且其实我们从这一个很小的举动就可以看出来，伯爵真的是一个嗯、呃、很彬彬有礼的绅士，因为他在递给酒保，就是他接下来应该要遵照的什么指示。的这张纸条的时候，也不会忘记要附上一张一卢布的钞票来当做他的谢礼。呃，其实有时候我也会觉得，嗯，如果你在路上遇到一些麻烦，然后呃，请别的路人来帮你的忙的话，或许能够在他帮你忙之后，呃，可能给他一张一百元的钞票当做谢礼。这样子的行为，我自己是蛮向往的。虽然以我的立场来说，如果我是那一个去帮助别人的人，我不会期望对方会给我像一百元这样子的谢礼，因为我觉得反正就是举手之劳嘛，帮一下你也不会有什么损失。但如果我是受到帮助的那一方的话，我还蛮希望自己能够做到，可以毫不犹豫的拿出这一张一百元，呃，聊表心意，因为我觉得。嗯，这一张钞票，它并不仅仅代表着它的账面价值，而是代表你的一个心意，你感谢对方为你的付出的这种感觉。总之，我们这边就要记得，伯爵他是已经设好了这个局。之后，伯爵就站了起来，朝着对外国人走过去，并且对他们两个说：“呃，不好意思，我不小心听到两位的对话了。”我毫不怀疑，这位先生，您刚刚的说法是用一个夸饰法，纯粹是为了表现出诗意。但无论如何，我还是把它当真了，因此我很乐于接受您的挑战。那么，这边我们应该还记得，这位德国人他提出的挑战就是要讲出俄罗斯除了伏特加之外的其他三项贡献吗？那我们再回去看看。伯爵他主动前往这两个人面前，并且说他要接受挑战的这段话，其实是非常充满智慧的。因为我们印象中，好像嗯，你对其他人讲的话有什么不满，你打算要去跟对方 argue， 要起争执的时候，通常那个场面都是非常的火爆的，你不会感受到任何理性的情绪在里面。但是伯爵他这次的做法又不仅止于是一个理性的对话方式，他更是表现出一个风度翩翩、非常有礼貌的方式来进行这场争执，就是我们很难想象，像这种嗯，因为国情不同，然后对方甚至辱骂你的国家，但是他却能够用这种。非常风度翩翩的方式来接受对方的挑战，所以这也让我不禁的想说，嗯，会不会其实我们原本认为是一个有智慧的人，他是不会跟别人起争执的，但我们也知道，你生活在这个世界上，你如果没有办法隐居，你没有跟人群完全隔离的话，你只要一接触到人，不管。你再怎么有智慧，总有一天一定会跟别人起争执的。所以我这边的想法是，应该不是有智慧的人不会跟别人起争执，而是一个有智慧的人，他就算要跟别人起争执，也会保有他自己的风度。其实，我们从第三者的角度来看的话，我们都会觉得。争执的双方，就算发怒的那一方他是合理的，他是站得住脚的，但是他只要一动怒了，一旦带出了情绪，那么不管他原本再怎么有理，最后都会变成无理。那么这位德国人，他面对伯爵这样子，嗯，既有礼貌又有风度，但是又是来找他麻烦的这个挑战的时候，其实德国人他完全不想要理。伯爵，只是我们不要忘记了，旁边还有一位英国人。那我们都知道，你身为一个好朋友，在看到自己的好朋友遇到这种，呃，有点两难、有点尴尬的状况的时候，你会怎么做呢？你一定是在旁边开始话休嘛，一定是开始起哄说：“哎、欸，这好像很有趣哎。”所以。这位英国人他也一样，他就一直怂恿着这位德国人说：“哎、欸，你赶快接受啦！你刚刚不是说的很厉害的样子，就是类似讲这样子的话。”所以最后德国人他当然也没有办法了，他就只能答应伯爵的挑战。而伯爵在得到同意之后，接着就说他其实还有另外一个条件，就是要把原本德国人他讲的。请他喝伏特加这件事，改成请我们三个人，在每次我答出一项贡献的时候，我们三个就必须一起喝一杯伏特加。那么这个其实就有点不讲理了嘛，因为这种条件应该是要在发起挑战之前就先双方协定好的，但是伯爵他就在对方已经同意之后才提出这项要求。所以我们也不难想象，德国人他一定是会想要开口反驳一下，或至少询问一下为什么要改成这样子吧。但是就在德国人他准备要开口的时候，刚刚那一位收到伯爵纸条的酒保，他就已经端了三杯伏特加的酒杯上来，完全不留给德国人说话的余地。而在酒保送上酒杯之后，伯爵他马上就开始讲出第一点贡献是什么。我觉得他说：“第一，契科夫还有托尔斯泰。”而这位德国人，他在听到这两个人的名字的时候，也咕哝一声。咕哝的意思就是，嗯，这样子有点被吓到的感觉。就是德国人他自己也知道，这两个人对世界的贡献是非常大的，但他原本之前没想到。所以，在他听到伯爵一开始就丢出这两个人的时候，就马上吓到了。我想，这个吓到的意思就是说、嗯，我怎么会没想到还有这两个人的这个概念？所以，其实我们从这个德国人咕哝一声，他的这个反应，我们就可以知道，嗯，其实伯爵他接下来也不用多做解释了，因为德国人他自己心里已经认输了。但是没关系。因为我想，呃，不管是我还是你，应该都不认识这两个人吧，顶多听过他们的名字，但是你可能也不知道他们做了什么事情，对世界有什么贡献。所以我们就来看看伯爵他是怎么形容这两个人以及他们对世界的贡献。伯爵说，契科夫的短篇小说把人生的种种境遇摊开在我们面前。好像我们伸手就可以碰触到这些我们从未体验过的人生经验，而托尔斯泰的《战争与和平》则是完整的呈现出一个人的命运是如何受到历史的宰制，以及历史的洪流如何因一个人就产生变化。而他们两个人在听完伯爵的说辞之后，那位英国人他二话不说，直接把他手上的那一杯伏特加吓掉。这代表他完全同意伯爵他所提出的论点，而在伯爵也跟着把那一杯伏特加喝完之后，那一位德国人也心不甘情不愿地把他手上的伏特加一饮而尽。那么伯爵他接着讲说，第二胡桃前的第一幕第一景，而这位德国人他在听到伯爵讲出的第二项贡献之后，放声大笑。并且带着一个呃有点嘲讽的口气说：“柴可夫斯基”，然后就在那边笑个不停。而在他一旁的英国人则用口哨吹起那一首非常著名的进行曲。那么我们这边也是播一段柴可夫斯基他的《胡桃前进行曲》给大家听。我相信大家应该都听过啦，但是就是让你更能够带入他们所讨论的东西究竟是什么。而伯爵，他听到这位英国人用口哨吹出这首知名的进行曲之后，就指着他说：“一点都没错，在北纬五十度以北的地方，这里有最短的日照，有最寒冷的冬天，让俄罗斯拥有最灿烂的圣诞气氛。也因此，柴可夫斯基所捕捉到的圣诞旋律，才会比任何人都动听。”听到这边，这位英国人。再度很配合的把他手上那一杯伏特加一饮而尽，而德国人他就呃也是很心不甘情不愿的拿起他的酒杯，并且在一旁 murmur 说：“嗯，胡桃钳明明就是普鲁士人写的。”而伯爵他听到了这位德国人的 murmur 之后，便回答他说：“你说的没错，胡桃钳的确是普鲁士人写的童话故事，但是。”如果不是因为柴可夫斯基，我想这个故事到现在应该也只有德国人会知道吧？啊，其实，嗯，我蛮佩服这个德国人在听到伯爵这样子的嘲讽之后，他没有暴怒，而是心甘情愿的喝下他手上那一杯伏特加。所以我看到这边的时候，我就觉得这一场，嗯，算是辩论吧，或是说，呃，这个挑战。真的是非常的颠覆我们的想象。一般我们会以为像这种 argue 的场面，应该是要越火爆越好，但是这边却不是这样子呈现，而是用知识还有他们的绅士风度来撑起这一场辩论，让这场辩论就算没有那种轰轰烈烈的武打场景，但是它所呈现出来的分量，却也完全不输、呃，我们一般所认识的。这种辩论的时候的场景，然后已经讲完两点了嘛，所以伯爵他就接着讲说第三点，但是他并没有把话说完，他说到一半的时候，一旁的酒保就端着一大盘的鱼子酱，还配上了小饼干，还有酸奶油，把这一大盘的小点心放到他们的面前，而这位英国人还有德国人在已经喝完两杯伏特加之后。看到了这一大盘的鱼子酱，也都不由自主的露出了微笑。而这位英国人，他就非常好奇的问伯爵说：“他是怎么做到的啊？”因为伯爵他明明从头到尾都在跟他们讲话啊，他又没有离开，去跟服务生讲说他们需要一盘鱼子酱。而伯爵他面对这样子的疑问，他反而是故弄玄虚的回答说。魔术师是不会透露出自己的把戏的。那我自己在看到这一篇，就是伯爵他提出来三个点来证明俄罗斯对于世界的贡献。我发现很特别的一点是，呃，像我们现在讲说一个国家它对于世界的贡献，我们往往会想到的是它对于世界经济的贡献嘛。以俄罗斯为例，我们一定会想到石油，还有它的矿产，还有树木嘛。那么台湾就是大家熟知的半导体。好像我们要衡量一个国家对于世界的贡献的时候，已经被限定到用经济的层面、用金钱的层面来思考这件事了。但伯爵他就提供给我们一个另外一种解读方式，是从一种比较风雅。比较难以被量化的地方，来呈现出一个国家对世界到底有什么样子的影响。那我觉得不要说国家啦，毕竟国家这个东西离我们有点太远了。我们每个人都不可能代表某一个国家嘛。但我觉得可以把这个议题拉到我们自身，也就是我们对于我们自身究竟有什么样的贡献呢？呃、你也不要说你对于外在的其他贡献哦，因为当我们用这种方式来思考的时候，又会像原本那样子没有办法脱离从比较可以量化、比较世俗化、比较客观的方式来衡量这件事。但是，当我们把这个话题拉回我们自身，拉回到我们对于我们自己的贡献的话，我们就可以利用伯爵他的这种思想，不要再去讲说什么啊金钱呐、啊，什么呃功成名就之类的。我们就可以像伯爵这样子，从文学、艺术、美食的角度来看看这三个方面有哪些事情是我们对于我们自己的贡献。那这个贡献，它其实是让我们变得更加风雅，并且让我们更接近。所谓生活的美学，而、呃、刚好我最近一直在听蒋勋的 podcast， 那大家也知道蒋勋这个人，他就是很励志的在提倡美学这个东西嘛。那我想，或许这一篇所讲的，像是托尔斯泰，还有契克夫，然后柴可夫斯基的《胡桃前，以及最后的《鱼子酱》，我们就可以从这三个方向文学。艺术以及美食，来当做帮助我们认识蒋勋他所提出的美学这件事的第一步吧。好，那他们就是有鱼子酱配着酒嘛，所以他们就喝着喝着，那德国人他也马上就喝醉了。而在经历过前面这段事件之后。这位英国人，他对伯爵非常的有好感。那其实我们也不难看出来，从头到尾这位英国人，他都一直在附和着伯爵。所以这位英国人他就自我介绍，他说他叫查尔斯。那么他们聊着聊着，当然不免俗的，一定会聊到关于俄罗斯发生革命的事情嘛。因此查尔斯就问伯爵说。呃，在俄罗斯发生革命之后，他有没有想过要离开这里呢？但伯爵却告诉他，他其实恰恰相反，他是在发生革命之后才从国外回到俄罗斯的。而面对伯爵这样子的回答，查尔斯他忽然表现出非常震惊的样子，因为他觉得，哎、欸，我面前这个人，他该不会是什么无政府主义者或是共产党党员吧？不然，一个正常人怎么会想要从国外逃回来呢？那么，伯爵也从查尔斯的脸上看出来他的疑惑了，所以伯爵就笑了一下，并且跟查尔斯讲了一段很长很长的故事。那么，这个故事是关于一场公主的生日会，还有那一道美味的英国烤牛肉。伯爵他大方的撕掉对方欠他的赌金欠款。以及伯爵在最后用着公主单独来到露台上面。那其实这个故事我们在前面两集的时候有讲到嘛，就是那时候伯爵在讲说他的哲学是关于气候的哲学，就是他认为温度是影响这世界上发生的所有事的至关重要的关键。所以他在那时候就讲了一段非常冗长关于温度的故事。那我们那时候听到会觉得有点不明所以，就是觉得哎、欸，这段篇幅未免也太长了吧。但我们现在就知道，原来他那时候讲的那段故事，那个主角就是他自己。但是这个故事跟伯爵他为什么要从法国回来完全没有关系嘛？所以伯爵他就接着讲下面的故事。伯爵他说，在七个月后，他发现那一位跟他在公主宴会上面起争执的年轻军官，居然找上了他妹妹，而且还成功让他的妹妹爱上了他。那么这边讲的那一位年轻军官，就是在那场生日会上面被伯爵算是有点羞辱。就是伯爵他不是撕掉那个赌金欠条吗？那他撕掉的就是这位年轻军官的欠条，而且伯爵他也向这位年轻军官讲了一句，算是有点羞辱人的话。他说：“今天看在公主生日的份上，所以我们就算和局好了。”他就是讲完这句话之后，就把这位年轻军官欠他的欠条给撕掉。那我们这边就先记住这一段话。因为这位年轻军官，他未来会利用伯爵他嘲讽他的这句话，来再一次的嘲讽他。所以我们现在就知道，这位年轻军官他在事发后的七个月会找上伯爵的妹妹，很明显就是因为他想要报仇嘛。那伯爵他这时候就很苦恼，因为他不知道他到底该不该告诉他的妹妹。他要怎么告诉他妹妹，他爱上的这个男人之所以会想要追求他，并不是因为他真的喜欢上了他，而是因为他只是想要报复呢？伯爵他不可能开得了口，那主要原因一定不是为了这位年轻的军官嘛，而是因为他不想要伤害他妹妹。因此，伯爵他就什么都没做，他认为总有一天这位年轻的军官他一定会露出他的本性。好，那我这边觉得，如果立场换作是我的话，我会去思考一件事，就是伯爵对于他妹妹的感情究竟是他爱他的妹妹，还是他希望他的妹妹爱他？就是你懂吗？如果伯爵他是爱他的妹妹的，那理论上来说，他最后应该会把这个事实告诉他妹妹才对。因为我们可以想象到，他在他妹妹陷入热恋的时候跟他讲这件事情，当下会被讨厌的一定是伯爵嘛，甚至有可能他跟他妹妹的关系就从此呃再也没有办法恢复。但是这么做却能够避免他的妹妹在未来受到更大的打击，所以在伯爵他如果选择直接跟妹妹讲说。呃，对方其实是想要报复的情况下，最后受伤害的反而是伯爵。那么可以避免受到伤害的其实是他的妹妹。所以如果伯爵他这时候选择跟妹妹讲的话，我就会觉得他是一个全心爱着他妹妹的人。他为了他妹妹好，不惜自己会被他妹妹讨厌，也要避免他未来受到更大的伤害。那我们从故事就知道。伯爵他并没有做这个选择嘛，他是选择不要告诉他妹妹。那，嗯，也不要说伯爵这样子的做法是他只想要他妹妹爱他了。我觉得可能是，呃，他想要全心爱着他妹妹，全心为他妹妹好的这个心情没那么强烈，他可能还是多少有一些自私的部分。他虽然爱着他妹妹，但他也不希望他妹妹因此就讨厌他，所以他有一点陷入踌躇不前的状况吧。那当我们陷入这个情况的时候，大部分最后的选择就是会不要做改变嘛，因为人类都是害怕做改变的。所以当然也不是说伯爵他这样子的做法不好，或是这样子的做法比较自私，而是说，因为我们前面讲的那一种。不管对方会不会讨厌我们，我们都想要让对方得到最好的结果的这个心情，实在是太难做到了。应该说，可能我想除了母亲这个角色之外，其他人是真的很难很难做到的。所以肯定也不是想要指责伯爵，而是我们就简单的分析伯爵他之所以会做这个决定，他背后的思考究竟是如何。那么伯爵他想说，这位年轻军官他总有一天会露出本性嘛？但是在等了好几个月之后，对方不仅没有露出本性，甚至还会帮他妹妹拉椅子、送他花，还有念诗给他听，甚至还会写诗给他。啊，这边作者把“写诗”这两个字给挂号起来，我想也是伯爵想要特别强调，也是特别厌恶对方做的事情，因为我们知道伯爵他就是因为写诗这件事才会落得现在的下场嘛，所以我们也可以合理的推测说，伯爵他对于写诗这件事一定是有更多的坚持的。那么，在看到这个要报复自己、去伤害他妹妹的角色。却用他最热爱的写诗的方式来试图追求他的妹妹，我想这个心情一定是非常难受的。而且每一次这位年轻军官在跟伯爵四目相接的时候，总是会露出一抹嗯难以言喻的微笑。接着，我们把时间快转到他妹妹二十岁的生日，在这一天。这一位年轻军官，他特地从外地赶了回来，要庆祝他妹妹的生日，所以我们也不难想象，他妹妹一定是非常开心。他在听到敲门声之后，就非常兴奋的冲下楼，但是他来到玄关之后，却看到了他的女仆的衣服被撕破，并且用双手护着胸口，呃，有点羞愧的跑开来，而站在大门口的。就是那一位年轻军官手上还握着那一位女仆身上衣服的碎片。伯爵的妹妹看到这一幕，就直接瘫倒在地上，而那一位军官则看着伯爵，露出充满恶意的微笑。他告诉伯爵说：“今天是你妹妹的生日，看在她的份上，我们就扯平吧。”他说完之后，就头也不回地走出了大门，甚至对他的妹妹。看都不看一眼，所以我们前面才会说，我们要记得伯爵他在之前的公主生日会上面，对于这位年轻军官讲的那句话：“今天是公主的生日，看在他的份上，我们就当做和局吧。”这位年轻的军官就是为了要报这句话的一箭之仇，才安排了这场戏来伤害他妹妹。那么，真正的目的当然也不是为了伤害他妹妹。而是为了要伤害伯爵，而在这个时候，伯爵他马上就意识到，他不能再也什么都不做了，所以他就冲到房间里面，拿出了抽屉里的手枪，并且驾着马车追了上去。而故事听到这一边，查尔斯就问伯爵说：“你杀了他吗？”而伯爵则回答说：“是的，我杀了他，但是是在八个月之后。”听到伯爵这样子的讲法，查尔斯也是一脸不解嘛，就跟你我一样，为什么会是八个月之后？所以伯爵他就接着说，他当时的确是开枪打中了他的右肩膀，但是伯爵在之后就马上帮他包扎好伤口，并且送他回家。而这个伤害虽然没有要了他的命，但也让他的军旅生涯就此断送了。所以伯爵他之后就被对方提告。那伯爵他之所以会离开俄罗斯，并且前往巴黎的原因，就是因为他为了要逃避这一场诉讼。但是在他离开俄罗斯没多久之后，战争就爆发了。而那一位被他射中肩膀的年轻军官，却坚持要回到战场上面报效国家。但也因为他肩膀上的伤，所以他在战场上也没有办法好好的发挥，最后就中枪落马，并且死在了战场上。而在那之后没多久，伯爵的妹妹也相继过世了。听到这边，查尔斯他马上问了一个我们也很好奇的问题，就是伯爵的妹妹是因为悲伤过度而死吗？呃，你知道了吗？就是。呃，因为自己曾经的爱人死掉了，所以自己郁郁寡欢，然后接着也死掉的这种情节。但伯爵他就回答说，年轻女孩因为伤心过度而死，这是小说里面才会有的情节。他妹妹是因为得到猩红热才死掉的。但故事讲到这边，伯爵他却陷入了沉思。嗯，这件事其实已经离伯爵有一段时间了嘛，毕竟他妹妹也已经过世很久了。但是他在重新向这位英国人查尔斯讲述这段故事的时候，他忽然想到说：“呃，这一切该不会都是环环相扣的吧？”这句话是什么意思呢？就是。如果他当时在公主的生日会上面没有撕掉对方的赌金欠条，就是没有用这个方式去羞辱对方的话，那那位年轻军官是不是就不会为了要报复伯爵之后来找上他的妹妹呢？如果他没有伤害他的妹妹，伯爵是不是就不会开枪打到他？那么他或许就不会死在战场上，而且更重要的是。在他妹妹离世的时候，伯爵也能够待在他的身边，而不是为了要逃离这场愚蠢的诉讼案而离开俄罗斯。好，那其实关于伯爵他最后的这个算反省或是懊悔。我觉得是在所难免的。我们人生中一定一定会遇到像这样子懊悔的事情，甚至你可能现在马上就可以回想到几个啊，要是你当时没有这样子做，可能最后结果就会不一样的事情。但是当然嘛，懊悔这件事，它呃并不能改变什么。我们只能从一次一次的懊悔之后。去学习，让我们之后所做出的决定尽量不要让我们懊悔嘛。那我觉得，其实会让我们懊悔的情况有两种，一种就是做太多了，另外一种就是做太少。好，那么做太少这件事，其实用一个很简单的举例就可以体会出来，就是有一位护理师，他曾经做了一份，呃，就是对于那些临终前的病人们。然后去询问他们，在这个时候有没有什么想说的话。然后他做了一个统计，这一些意识到自己即将离开人世的人，他们最后悔的事情，往往都是因为当年没做什么，而不是因为当年做了什么。所以这个因为做太少，所以事后会让我们后悔的警示，就是在告诉我们说，嗯，做就对了嘛。不要想那么多，不要瞻前顾后的。但是伯爵他在这边的情况很明显，并不是因为做太少嘛，而是因为他做的太多了，他做了太过头，最后才会导致这一连串的事故嘛。那我觉得，嗯，要避免自己做过头的话，有三个方法。那第一个当然就是大家最常听到的“三思而后行”嘛。啊，第二个就是。我觉得我们应该要学会在得饶人处且饶人。你看伯爵的状况就是这样子嘛，他在赌局上面占了上风，他大可以用一个比较不会侮辱人的方式来跟他说：“啊，我们算和局这样子，而不是有点羞辱性的，在他面前把这个欠条撕掉。”那这整个行为，其实伯爵他都是站在有理的那一方嘛。你看他明明是。赢对方钱的人，最后还好心的跟他说：“这些钱就不要算了。”所以，我们从客观的角度来看，可以知道伯爵他是在做一件好事，他从头到尾都是一个站在对的那一方的人。但是，伯爵他却没有关照到在人生不如意那一方的人的心理感受，所以这就是没有在得饶人处且饶人。如果我们没有办法在得饶人处且饶人的话，就很容易会像伯爵这样子，不小心做的太多了，那事后就会很容易发生一些让我们后悔的事情。而第三点，避免我们做太多的方法，就是那一句查理蒙格他最喜欢的至理名言：“如果我能知道我会死在哪里，我就可以永远都不过去那里。”啊，那这句话其实一开始一定很不容易懂嘛。什么叫做我如果能知道我死在哪里，那我就可以永远不去那里？这是到底在讲什么废话？而且根本也不知道他想要表达什么样的意思。但是其实这句话想要表达的意思是，如果我们在做某件事之前，我们能够先想到说做这件事情会带来什么样的错误的话。其实这样子的思考，常常是比我们去思考说做这件事可以带来什么样的好处还要更重要的。这就是这句话的意涵。我们不会想要知道说我们未来会活在哪里吗？因为知道这件事对我们一点帮助都没有。好，你不要讲说知道未来会活在哪里，你说呃可能会在哪边发家致富好了，这个对我们很有利的条件。在死亡面前又算什么呢？所以查理蒙格他这句话的意思就是在告诉我们：，我们在去思考做某件事情可以带给我们什么样的好处之前，我们应该要先想想做某件事情会给我们带来什么样的坏处。这样子，我们就可以去避免这些坏事的发生。也就是，如果我能够知道我会死在哪里，那我就可以永远不要去那里啦。那这样子，我不就一辈子都不会死掉吗？所以我觉得最后这一点其实是，嗯、呃，让我们避免做太多最好的一个方法，但是它比较不近人情啦，比较难以时时刻刻都去想到这件事。但我觉得至少我们可以遵循第二点，也就是不要仗势欺人，我们要做到得饶人处且饶人。那。当我们这一点可以做到自然而然就是这样子的话，我们就可以开始来学习查理蒙格所讲出的这句话：如果我能知道我未来会死在哪里，我就可以一辈子都不过去那里。